0: Das hat äh, über 20 Jahre gedauert, äh, die putinische Machtzeit, und äh, manche junge Menschen haben gar nichts anderes mehr erlebt und sind auch schon in diesem Krieg gefallen, ohne etwas anderes erlebt zu haben. Frieden. Frieden wird also Diktatur verunstaltet die Menschen und diese Angst, die hat andere Formen genommen.
1: Vor einem Weltkrieg, vor einem Atomkrieg gar, hatten auch Schwarzer und Wagenknecht in einer Online-Petition gewarnt. Ein Manifest für Frieden in der Ukraine. Darin fordern sie den Bundeskanzler auf, Zitat, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Putin könne zu einem maximalen Gegenschlag ausholen. Aber
0: ich glaube nicht, dass der Sieg dieser Unmenschlichkeit irgendwie denkbar ist. Das Große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo zu dieser neuen Ausgabe des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jakobi, herzlich willkommen. Länger als ein Jahr währt nun schon der Krieg in der Ukraine und man muss und man will nach wie vor über so vieles sprechen, um diese Katastrophe irgendwie zu fassen. Eine Katastrophe, die über Jahrzehnte eigentlich unvorstellbar schien, ein Territorialkrieg in Europa mit Abertausenden getöteten Soldaten, deren genaue Zahl noch nicht mal zu benennen ist. Mit zivilen Opfern, mit Kriegsverbrechen, Flüchtlingen und nach einem qualvollen Jahr noch immer ohne eine greifbare Lösung für die hinter dem Leid stehenden Konflikte. Man möchte fragen, wie es den Ukrainerinnen und Ukrainern geht, wie und wann dieser Krieg enden kann wohin sich das immer totalitärer regierte Russland entwickelt, ob man mit Putin überhaupt noch verhandeln kann und vielleicht auch, warum im Osten Deutschlands nach wie vor so viele Menschen Russland in Schutz nehmen. Viele solcher Fragen kann man Irina Scherbakova stellen. Sie ist Historikerin, Germanistin, Übersetzerin und von der ersten Stunde an Teil der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich seit Ende der 80er Jahre dafür einsetzt, über die Repressionspolitik der ehemaligen Sowjetunion aufzuklären. 2021 dann aber in Russland verboten wurde. Als Teil von Memorial hat Scherbakova im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten, zusammen mit dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten und dem belarussischen Menschenrechtler Alies Bialatsky. Und jetzt darf ich Sie hier im MDR aktuell Podcast das große Ganze begrüßen. Irina Scherbakowa. ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Frau Scherbakowa, Sie haben sich zeitlebens für die Werte der Aufklärung engagiert, haben auf die Mündigkeit der Menschen gesetzt, auf den Humanismus. Was bedeutet dieser seit einem Jahr andauernde Krieg für Ihr Bild vom Menschen? Droht die Aufklärung zu scheitern?
0: Ganz ehrlich gesagt, am Anfang äh, dieses Krieges und so war das ein unglaublicher Schock. Das schien mir so katastrophal zu sein, dass ich äh, doch gehofft habe, dass äh, viele Menschen trotz Angst und Gewalt, also die immer mehr gewütet hat gegen Widerstand äh, all die letzten Jahre in Russland, dass so viele Menschen auf die Straße gehen werden, dass man schon nicht mehr zur Gewalt greifen kann. Aber das war, es waren viele, aber doch, doch viel zu wenig, würde ich ja sagen. Und das zeigte sich vor allem in den Großstädten natürlich, in Moskau und in St. Petersburg, dieser Widerstand der wurde brutal niedergeschlagen aber äh, nicht das ganze Russland. Und das war so ein Hinnehmen, was mit der gesellschaft passiert ist wir haben das beobachtet seit jahren davor gewarnt wie gefährlich diese entwicklungen sind auch für die einfach also für menschliche vorstellungen von freiheit demokratie und menschenrechte aber nun seien wir dann also wirklich also den höhepunkt von diesen sehr tragischen ergebnissen
1: Jetzt wurde jüngst dieser Tage das Moskauer Sacharow-Zentrum geschlossen. Eigentlich auch ein Ort der russischen Zivilgesellschaft, der Demokratie, ein Kulturzentrum. Ein letzter Ort vielleicht auch der Opposition, benannt nach dem Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow. Ist damit der letzte Funke von Opposition erloschen?
0: Man muss ja unterscheiden, was man in der Politik von der Opposition versteht überhaupt. Politische Opposition ist die Opposition, die sich in anderen Parteien zum Beispiel oder politischen Gruppen offenbart, im Parlament und so. In dieser Hinsicht haben wir in Russland schon gar nichts mehr, weil Duma ist schon längst gleichgeschaltet und die Vertreter der politischen Opposition, entweder sitzen sie im Gefängnis für, für lange Zeit, verurteilt oder sie haben Russland verlassen, wovon wir reden können. Das ist Widerstand. Das ist Widerstand in der Zivilgesellschaft und der ist, wie ich schon gesagt habe, viel schwächer, als man das sich, als ich mir sogar das vorstellen könnte. Und die Menschen in der Ukraine, ich kann sie auch verstehen. Also ihre würde ich sagen ihre auch nicht nur Enttäuschung ihren Wut darüber, dass so wenig Widerstand gezeigt wird, aber nach wie vor bleibt dieser Widerstand. Es sind Tausende von Menschen seit dem Beginn dieses Krieges sitzen, also wurden Tausende festgehalten, zu Strafen verurteilt, zu Geldstrafen, haben zu langen Jahren in den Straflagern, nur für das Wort, nur indem man dieses quasi Sonderoperation mit dem Krieg bezeichnet hat und so weiter und so fort. Und das hört nicht auf. Nur, man muss ja, glaube ich, zwei Sachen sehen. Das hat über 20 Jahre gedauert, die putinische Machtzeit und äh, manche junge Menschen haben gar nichts anderes mehr erlebt und sind auch schon in diesem Krieg gefallen, ohne etwas anderes erlebt, überhaupt erlebt zu haben. Und das war ein, ein jeden Tag fast, jeden Tag, die ganze Zeit war es ein Abschied von ähm, Menschenrechten, von ähm, Ansätzen der Demokratie immer mehr Freiheit wurde von den Menschen weggenommen, immer mehr Gesetze, die diese Freiheiten eingeschränkt haben. Und es ist eine Gewöhnung entstanden, also von den Menschen, die quasi schon fast an nichts mehr anderes erinnern können. Man hat sich ähm, Schritt für Schritt an diese Unfreiheit gewöhnt und mit jedem neuen Gesetz, der in all diesen Jahren ver verabschiedet worden war, und 2012 mit dem Gesetz gegen sogenannte ausländische Agenten wurden Mechanismen geschaffen zum Kampf gegen diesen Widerstand. Und man hat vieles erreicht. Und man muss ja sagen, also das hat man ja wahrscheinlich haben die Menschen auch hier gesehen, wie brutal man gegen die Demonstranten vorgegeben, vorgegangen ist. Und das waren ja immer nur friedliche Demonstrationen. Das waren, man sah viele ältere Gesichter, aber auch nicht nur auch Jüngere. Und niemals war es mit irgendwelchen Demolierung, wie man sich oft man vorstellt, ja bei solchen so bei einigen brutalen ähm, Demonstrationen mit Gewalt und Autos. Ähm, Zerschlagungen oder ins Brand setzen, niemals hat es in Russland sowas gegeben. Immer friedliche Demonstrationen. Und es wurde trotzdem gegen sie sehr brutal mit Schlägereien, mit Verhaftungen, mit Folterungen vorgegangen. Und das hat natürlich die Atmosphäre der Angst geschaffen.
1: 2012, Sie sagten es schon, das war eine wichtige Zeitmarke nach einer Phase, in der Medvedev als Platzhalter für Putin russischer Präsident war, dann wieder Putin an die Macht kam. Und in diesem Jahr 2012 hatte ja zum Beispiel der Politiker Boris Nemtsov den inneren Zirkel im Kreml mit der Mafia verglichen und später darauf hingewiesen auf die Großmachtbestrebungen von Putin. Übrigens vor fast genau acht Jahren ermordet. 2015 war das in der Nähe des Kreml. Stimmen wie die von Boris Nemtsov, die schon damals zu hören waren. Der sagte, er hat sich die Krim genommen. Als nächstes wird er sich Kiew nehmen, danach die baltischen Staaten. Die haben wir damals nicht ernst genommen, oder?
0: Nein, wir haben das ganz ernst genommen. Und äh, Memorial hat ein Statement, also das war, äh, nachdem äh, Kryn annektiert worden war, also gab es ein Statement von Memorial International, von unserem Vorstand, das, was eigentlich dieses Annektieren bedeutet äh, für Weltfrieden. Aber man hat uns wirklich nicht glauben wollen. Ehrlich gesagt, das ist ja auch so eine Situation, in der man selbst das nicht glauben will. Wir haben davor gewarnt. Wir waren ja schon ab Herbst eigentlich ziemlich überzeugt, dass der, ich meine vom Herbst 21, dass der Krieg beginnt. Mhm. Nur wollte man immer von sich wegschieben, wie der Ausmaß dieses Krieges aussehen kann, also dass man sich entschließt, auch Kiew anzugreifen – und das, konnte, das wollte man eigentlich nicht wahrnehmen, das wollte man einfach nicht glauben. Denn das ist so, eine, so ein Grad der Absurdität und auch zum Teil in meinen Augen ein selbstmörderischer. Also auch für Russland, obwohl ich eigentlich äh, da, darüber gar nicht reden will, sondern was das für Ukraine bedeutet, aber auch für Russland, ehrlich gesagt, absolut in meinen Augen, absolut selbstmörderisch, dass man das nicht glauben, dass man das nicht glauben wollte, obwohl alle Anzeichen, alle Anzeichen darauf hindeuteten, dass man nicht stoppt, dass man dort äh, auch nach ähm, Minsk und so nicht stopp macht und nur Minsker Abkommen missbraucht um einfach Kräfte zu sammeln. Und Nimzow schien mir dann also sehr überzeugend zu sein. Und er hat ja fast, wie soll man sagen, also fast verzweifelt darauf immer wieder hingewiesen und um die Menschen aufzurufen, also, also, sich dagegen, also sich dagegen zu wehren, also gegen diese Diktatur. Und das hat er mit seinem Leben bezahlt.
1: Das Wort, was in Deutschland seit einem Jahr umgeht, das Wort der Zeitenwende, geprägt von Kanzler Scholz, meint nicht zuletzt ja auch die Zeitenwende im Verhältnis zu Russland. Lange hat nicht zuletzt auch die SPD, die deutsche Gesellschaft verkannt, welche Gefahr von Putin, ein lupenreiner Diktator, ausgeht. Dieses Russland, dieser Wandel, den Sie erleben mussten, lassen Sie uns darüber sprechen, wieso ist Russland eine Diktatur geworden und was hat das mit Ideologien zu tun, wie Patriotismus, Nationalismus, Traditionalismus?
0: Ähm, ja gut, das ist keine Frage, die man mit kurzen Worten beantworten kann. Ja. Wohl das ist es nicht. Das ist ein Ergebnis von verschiedenen Entwicklungen und Fehlern, die gemacht worden sind. Und ich glaube, dass alle, die diese Zeiten erlebt haben, und auch wir, sind zum Teil Träger also dieser Verantwortung. Ich würde ja nicht von dem kollektiven Schuld sprechen und so weiter und so fort. Ähm, obwohl das sehr, sehr stark diskutiert wird, was ist, das ist, was ist Verantwortung. Aber natürlich als Historiker sieht man dann immer wieder die Kreuzwege oder die Scheidewege auch seit den 90er-Jahren. Und neuerdings habe ich ganz zufällig meinen ganz alten Beitrag vom Jahr 93, noch vor dem Beginn des Tschetschenischen Krieges, irgendwie ganz plötzlich entdeckt in meinem Computer. Und es gab einen alten Beitrag von mir, wo ich geschrieben habe, das ist eine auch gefährliche Entwicklung. Aber meine Hoffnung ist, dass sie sich ähm doch löst die ganze Geschichte. Und vor allem ist man aus dem ganz Gröbsten raus. Denn die Sowjetunion ist friedlich zerfallen. Das war ja noch vor dem Tschetschenischen Krieg. Denn mhm. äh, man hat ein Beispiel von Jugoslawien. Und dann, ich, und dann stand von mir ein Satz, dass die Vorstellung, dass zwischen Russland und Ukraine ein Krieg beginnt, bei dem Zerfall der Sowjetunion wird so eine Katastrophe für Europa bedeuten, dass auch der Jugoslawi-, das jugoslawische Krieg dahinter gestellt wird. Und als ich das geschrieben habe, habe ich geglaubt, also fest geglaubt, dass wir wirklich aus diesem Schrecken, also aus diesem Schrecken des Krieges, also mit dem Zerfall der Sowjetunion raus, sind. Aber es hat sich dann ganz anders in diesen 30 Jahren Entwicklung entwickelt. Und der Anfang war schon ein Jahr später, im Dezember 1994, als man beschlossen hat, das abtrünnige Tschetschenien wieder äh, in die Hände zu bekommen. Und das war ja ein wie soll er sagen, das war der Anfang. Das war so als, als man ein kleiner Geschwür, aber er stellte sich als ein Bösartiger, weil der, der sogenannte Zweite Tschetschenische Krieg, das schon nach dem Putin-Machteintritt begann, also da bahnte ja den Weg zu auch zu dieser Änderung von Gesetzgebung. Man konnte sehr viele Entzug von Freiheit, von Demokratie wurde dadurch begründet und das hat der Westen hingenommen, auch mit Verständnis sozusagen als Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. Das war die Grundlage, die Putin dann, würde ich sagen, den Weg zur Macht gebannt hat, zu außerordentlichen äh, Gesetzen, zur Bekämpfung von Demokratie unter der Kappe, also wir bekämpfen jetzt Terrorismus und Extremismus.
1: Jetzt im aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt äh, der russische Präsident Putin seinen Krieg, seine Spezialoperation in Anführungsstrichen. Ja, vor allem mit einem Ziel, nämlich die Ukraine von, in Anführungsstrichen, wiederum Nazis und Faschisten äh, zu befreien. Äh, Russland äh, wolle ja die Rückkehr des Faschismus im Nachbarland verhindern. Woher kommt diese plumpe Narration von Faschismus. Es waren
0: keine demokratischen Instituten in Wirklichkeit aufgebaut worden in den 90er Jahren. Das war ja nur Anfänge. Und indem man, indem man das alles wegfegen wollte, nicht ganz schnell, aber langsam und immer, würde ich sagen, deutlicher, und begann man, eine Ideologie zu konstruieren. Das ist nicht so wirklich ähm, gelungen, etwas in sich Geschlossenes aufzubauen. Und ähm, das gab auch die Möglichkeit für Putin auch ähm, zu einer Irreführung, auch für den Westen, weil das war so eine, das war so eine, war so ein hybrides Gebilde, in dem eigentlich dass es war eigentlich eine Mischung, weil einerseits war man deutlich also gegen zum Beispiel die Bolschewiki und gegen den Kommunisten, einerseits, andererseits lag Lenin nach wie vor in seinem Mausoleum auf dem Roten Platz und liegt bis jetzt. Ja, andererseits beschwörte man die Marktwirtschaft und einerseits und andererseits begann man den Kampf gegen den freien Business. Und das wurde ja den Menschen verkauft als ein Kampf gegen den Oligarchen. In Wirklichkeit war das der, der Kampf für die eigene Macht und für, gegen Einschränkungen für diese Macht und so weiter und so fort. Also als eine homogene Ideologie wie Kommunismus oder Faschismus könnte man das nicht bezeichnen. Also das waren bestimmte Teile, bestimmte Konstrukte, die übernommen worden sind. Teilweise berief man sich auf die Erbschaft der Sowjetunion. Und auf die Nostalgie, die viele Menschen hatten, sozusagen an diese ruhigen Zeiten, vor allem an die Brezhnev-Zeiten. Dann kristallisierte sich heraus, alles was in den, in, in so einen Eimer, den man als Patriotismus bezeichnete. Und da wurde vieles reingetan, also in diesen Eimer. Nostalgie, die sowjetische Nostalgie. Und sie offenbarte sich in der Rückkehr von Symbolik, also in der wiederum wurde die alte sowjetische Hymne mit äh, ein bisschen veränderten Worten eingenommen. Die rote Fahne für die Armee und so weiter, alte Symbolik äh, und so weiter und so fort. Also man spielte auch zum Teil mit diesen, mit diesen allen Sachen. Und dann in diesem Patriotismus vielleicht der letzte Satz dazu, und in diesem Patriotismus spielte dann nationaler Stolz immer größere Rolle. Und Kern dieses nationalen Stolzes sollten Siege sein. Was konnte man als Sieg, in dem 20. Jahrhundert äh, in der russischen Geschichte darstellen, der für die ganze Welt von Bedeutung war. Das war das Einzige. Das war im Sieg im Großen Vaterländischen Krieg. Und dieser Sieg im Großen Vaterländischen Krieg wurde ja zur Stütze, zum Kern von diesem Patriotismus. Aber der beinhaltete dann immer mehr und mehr. Nicht die Friedensbeschwörung mitnichten was eigentlich auch noch in den Brezhnev-Zeiten eine große Rolle gespielt hat. Also kein niemals wieder Krieg. Und hier seien wir, dass dieser Mythos von diesem Südzüge von Militarismus annimmt. Und das war eine sehr gefährliche Entwicklung.
1: In diesem Versuch, eine solche Ideologie, wie Sie sie gerade beschrieben haben, aufzubauen, zeigt sich ja Putin als regelrechter Geschichtsfanatiker. Sie werfen ihm wiederum den Missbrauch von Geschichte vor. Wie passt das zusammen? Können Sie das mal erklären? Ja, ja. Was man
0: äh, der Ukraine ständig vorgeworfen hat, äh, dieser äh, Nazismus, Nationalismus, Faschismus, also das hatte äh, absolut keine historische Begründung. Das waren, äh, würde ich sagen, ähm, ja, Vorstellungen, die man den Menschen in die Köpfe durch Propaganda einsetzen wollte. Und das ist Putin im gewissen Sinne gelungen, weil man mit diesen alten Begriffen hantiert hat, die für die Menschen mehr oder weniger erstens also einen absolut negativen Charakter haben und zweitens also sie beängstigt haben. Dort baut sich etwas wie ein Narzissmus, Nationalismus und so weiter und so fort. Und das war ein absolut einfacher ein falsches Bild von Ukraine und das war ein absolut ein falsches Bild der Geschichte. Auch die Kriegsgeschichte wurde von Putin immer mehr und mehr missbraucht und wofür er sich interessiert, das ist überhaupt nicht die Geschichte als Wissenschaft und wenn Sie das gemerkt haben, in allen seinen quasi historischen Ausführungen bezieht er sich auf ein paar vielleicht russische Philosophen, die auch einen faschistoiden Charakter tragen. Aber niemals werden dann seriöse Bücher erwähnt oder seriöse Historiker als Beispiel als also sozusagen Grundlage angeführt niemals also dieses Wissen also spielt überhaupt keine Rolle also er benutzt ähm, nicht mal Geschichte sondern bestimmte Vorstellungen und Mythen die Menschen also von der quasi Geschichte haben also das so ist das und das ist unglaublich schwer also gegen
1: Mythen zu kämpfen Sie haben ja genau das versucht, dagegen anzukämpfen, gegen die Mythen, auch mit oder vor allen Dingen mit Memorial, ähm, haben erlebt, beschrieben, haben angekämpft gegen die ja, Narration auch der ähm, Sowjetunion, gegen die ähm, Repressionspolitik. Welche Rolle spielte in dem Versuch, das aufzuklären, Schicksale zu sammeln, ein kleines Tonbandgerät und auch die Stimmen der Überlebenden der äh, sowjetischen Arbeitslager, der Gulags? Wir haben gehofft, all diese Jahre, Sie haben ja auch die Frage
0: über die Rolle der Aufklärung mhm. gestellt. Worauf hofft man in einer Diktatur, wenn das eine keine Menschenfresser-Diktatur ist, wie das in den Brezhnev-Zeiten war. Das waren ja keine Stahlenszeiten mit dem großen Terror, wo man Tausende an einem Tag verhaften ließ. Ja, aber wie lebt man so in einer, sogar würde ich ja sagen, Postdiktatur oder einer Lamen Diktatur in der Hoffnung, wo man nicht glaubt, dass die Wende bald kommt. Man lebt in der Vorstellung, also dass man alles tun muss, um die Menschen aufzuklären. Denn wenn die Menschen es erfahren werden, also wie brutal der Staat äh, war äh, gegen die Menschen, wie es den Menschen ging, wie sie das alles überlebt haben, dann ist das doch nicht vorstellbar, dass man wiederum eigentlich eine Diktatur gutheißt oder ganz einfach den Stalin. Also wir waren fest davon überzeugt und, und vieles war äh, auch oft im Geheimen, im Untergrund. Also in der Vorperestroika-Zeit geschah, war darauf gerichtet und eigentlich, also wenn wir uns daran erinnern werden sollten, dann begann Perestroika nicht mehr mit wirtschaftlichen Reformen, es begann mit dem Aufruf zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir wollen die Wahrheit wissen. Öffnet Archive, wir wollen wissen, wie viele es waren. Also wir wollen wissen, wie es mit den Menschen passiert ist und so weiter und so fort. Und uns schien, dass dieser Aufklärungsprozess die Grundlage ist für die Demokratisierung der Gesellschaft. Aber und vor allem, wenn es um konkrete Menschenschicksale ging, weil es gab ja so viele Familien in Russland. Das zeigte sich dann in, der, in, der, in den Jahren von Perestroika und danach. Memorial hatte ja mit so vielen Menschen in diesen Jahren zu tun, die ihre Angehörigen gesucht haben. Also mit den Kindern, die schon alt geworden sind, ohne, man muss ja sich vorstellen, sie haben niemals Gesicht des Vaters gesehen. Und dann, also um ihnen einfach zu helfen, an die Untersuchungsakte zu kommen, wo vielleicht, also weil in meisten war das so, gab es ein Gefängnisfoto von dem Vater, den sie niemals zu Gesicht bekommen haben. Und das muss man sich ja vorstellen. Nicht man das nicht weiß, wo der Vater dann oder wie oder die Familienangehörigen überhaupt gestorben sind. Wo sind diese Massengräber? Also wann? Also das auch ganz, oder solche ganz konkrete Sachen. Und, äh, sie können mir nicht glauben, wie viele Schicksale jetzt vor unseren Augen, also wie viele Tragödien, also ähm, Auseinanderreißen von Familien, äh, Denunziationen, was das alles äh, mit sich gezogen hat. Und wir haben gedacht, dass das eigentlich für die, für die Gesellschaft für immer eine Impfung sein sollte, dass sie sich nie wiederholen sollte.
1: Und jetzt scheint es anders. Jetzt tut Putins Russland alles, um die Geschichte zu glorifizieren und zu verklären. Bestes Beispiel, diese pompöse weiß-rot-blaue Show im Stadion kurz vorm Jahrestag des Angriffs. Sind all die Erkenntnisse hin, die Sie gesammelt haben?
0: Nein, erstens glaube ich das überhaupt nicht. Also wir haben in diesen Jahren auch Listen geführt. Wir haben Datenbänke mit Kurzbiografien von den Opfern, gut, von, was ist ja, nur, wie soll ich sagen, vier Millionen. Aber sehr viele Menschen konnten natürlich schon ihre Angehörigen finden und über ihre Schicksale erfahren. Aber was es uns nicht gelungen ist, weil dazu brauchte man die Anstrengung von allen Kräften, würde ich sagen, in der Gesellschaft, die also in die Richtung Demokratie geschaut haben und auch vom Staat. Das gab es nicht. Es gab, gab überhaupt keine Geschichtspolitik. Es gab kein Narrativ. Und dann passierte das, wovor wir auch gewarnt haben. Man war ja auch bereit, sozusagen den Opfer zu gedenken. Und sogar Putin hat einige Male gesagt, dass es eigentlich eine, würde ich sagen, eine Tragödie, eine historische Tragödie war, dass es so, so viele Opfer gab und so weiter und so fort. Aber man war überhaupt nicht geneigt, diesen Staat als einen verbrecherischen Staat, das ganze kommunistische System als ein verbrecherisches und unmenschliches System, als eine Diktatur anzuprangen. also mit dem Stalin an der Spitze. Und das war für die Menschen schwer, weil das waren ja Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, die russischen Menschen also dazu gebracht haben, sich dem Staat zu fügen, weil der Staat immer dominiert, weil der Mensch gegen nichts gegen diesen Staat, wenn er sogar gegen ihn repressiv ist, kann man die sich nur ja verstecken. Oder weglaufen vielleicht, wenn das so eine Möglichkeit ist. Oder sich zu neigen, also überhaupt nicht gegen diesen Staat zu rebellieren, weil das bringt ja zu nichts. Und diese, diese Vorstellungen, wurden sehr stark benutzt. Und eine Figur, die diesen Staat verkörpert. Und immer mehr kam ja den Stalin erstmal das, als wir das gesehen haben. Also wie Stalin wieder ins eine positive Licht kommt, immer mehr und mehr als verkörper dieses starken Staates, der den Sieg im Zweiten Weltkrieg errungen hat. Also desto gefährlicher schien uns diese Entwicklung. Und Putin versuchte ja auch, diesen starken Führer zu spielen, mit dem starken Staat, der alles für sie richten wird. Mischen sie sich gar nicht, nicht in die Politik, das ist nicht ihre Sache. Für Historiker ist das, war das natürlich äh, ganz schrecklich, weil das hat man schon alles gehabt. Und was sie dort gesehen haben, bei diesen Riesenfeiern oder also diesem äh, Hurrahschreien und bei diesen Riesenstadion mit 100.000 von Menschen, das ist ja die Quintessenz also von diesen Vorstellungen. Das ist ja dieser Staat. Ich bin ein Teil davon, ob es mir gefällt oder nicht. Und das ist der Führer, der diesen Staat, ja, oder der Leader, der diesen Staat verkörpert.
1: Es gibt für diesen Menschentypus einen Begriff. Der Begriff des Homo Sovieticus, der die Kultur von Angst und Zynismus äh, beschreiben soll und die Identität der russischen Gesellschaft einfangen soll, wie gut oder schlecht er das macht, sei dahingestellt. Ich würde von da aus aber gern den Bogen schlagen, in den Osten Deutschlands und ähm, auf das Verhältnis Ostdeutschlands zu Russland mit Ihnen zu sprechen kommen. Sehen Sie auch hier diesen Menschentypus des Homo Sovieticus mit seiner besonderen Russlandnähe in irgendeiner Art Fortleben?
0: Ähm, wissen Sie, ich war immer gegen diesen Begriff. Ich habe ja so viele Menschen befragt, also auch noch früher vor der Perestroika-Zeit. Und ich habe immer gedacht, dass das Wichtigste ist, dass jeder Mensch ein Mensch ist. Also, und man muss ja auch, sogar wenn er falsch denkt, eigentlich soll man mit den Menschen reden. Und man soll ja keine, keine Begriffe benutzen, sie ihn als eine Masse darstellen. Also das ist vielleicht soziologisch falsch, aber ich bin ja keine Soziologin. Mhm. In diesem Sinne keine Soziologin und ich würde ja auch das über Ostdeutschland oder über die DDR, die es mir scheint, dass ich DDR kannte wenigstens viel besser als viele meine westdeutsche Kollegen, also vor allem damals 89. Auch aus dem Grund, weil erstens war ich oft hier und zweitens habe ich sehr viele DDR-Autoren übersetzt, aus dem Deutschen ins Russische, wirklich von Franz Fühnmann bis Christa Wolf. Und ich sah auch viele Schwierigkeiten oder viele Tragödien hier in Ostdeutschland. Und ich glaube, dass vieles, was jetzt passiert, ist im gewissen Sinne auch eine Fortsetzung oder eine entlegene Geschichte für, für viele. Weil ähm, man hat ja wirklich aus dem Krieg mit einer schrecklichen Diktatur in eine neue Unfreiheit geraten. Weil Stalins Regime konnte ja, der konnte vom Faschismus befreien, aber er konnte keine Freiheit bringen. Also für absolut überhaupt nicht für Osteuropa, sondern natürlich auch eine neue Diktatur. Sie sah dann anders, etwas anders aus. Trotzdem war das natürlich eine SED-Diktatur. Also dieses Leben in Unfreiheit, das hat tiefe Spuren hinterlassen in der Gesellschaft und
1: die sind bis heute sichtbar. Lassen Sie uns ein anderes Beispiel nehmen. Es gab ein Buch, Pflichtlektüre zu DDR-Zeiten, Neuland unter Pflug, vom sowjetischen Schriftsteller Michael Scholochow, Anfang der 1930er Jahre geschrieben. Es geht um die Kollektivierung der Landwirtschaft, beschrieben als historische Notwendigkeit. Der Holodomor, die Hungersnot in der Ukraine mit Millionen Toten, kommt darin natürlich nicht vor. Generationen von Schülern haben dieses Buch in der DDR gelesen. Kann man das als Beispiel nehmen für eine Weltsicht, die bis heute nachwirkt, gerade auch hier im Osten Deutschlands?
0: Na gut, ich glaube nicht wirklich Scholehoff vielleicht. Es gab ja vieles aus der russischen Literatur, die dann Pflicht war, vom Gorki, ich weiß nicht. Andererseits gab es auch ein großes Interesse als eine ganz andere russische Literatur und äh, die auch übrigens in Deutschland in der DDR übersetzt und verlegt war. Und ich weiß, dass es von den vielen Menschen gelesen wird, angefangen von, mit Bulgakov, mit Meister und Margarite und vieles andere mehr. Und äh, Literatur wurde ja, wie gesagt, auch zum Hort von anderen ganz anderen Sachen und sogar zum Widerstand gegen diese Diktatur. Nein, ich glaube, was heute passiert ist, das ist eine lange Wirkung, auch hier, das erstens aus Nostalgie. Besteht, weil es ist natürlich eine Ostnostalgie, das spüre ich, also bei der älteren Generation und zum Teil bei der neuen Linken, die damit manipuliert, also mit dieser, mit dieser Nostalgie. Und diese Nostalgie hat immer also ganz unterschiedliche Gründe und oft sind das Identitätsprobleme, weil man hat sehr lange, also das war schon ein starker Eingriff in die DDR, also in die Privatsphäre und so, in Identitätsbilder. Und das sind, viele Menschen sind nicht wirklich also in dieser neuen Welt angekommen, trotz allem. Also trotz den Renten, die dann ausgeglichen waren, trotz dann den, nach der schweren Zeit der Arbeitslosigkeit in der DDR. Aber vieles schien den Menschen unrecht zu sein, äh, erschienen als angeordnet zu sein aus dem Westen, wo neue Menschen gekommen sind, die keine Ahnung hatten davor. Und ich muss dann zugestehen, vieles sah für mich das auch auch dass ähm, oft Menschen gekommen sind, die dann wenig wussten, was wirklich in der DDR passierte, wo, was die Menschen wirklich gedacht haben. Das hatte ich ja, dieses Gefühl hatte ich ja auch. Also das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das sind ja die Geschichten, die einen, würde ich sagen, einen langen Hintergrund haben. Oft kommt das aus den beiden Familien heraus, was in der Familie erzählt worden war. Und dann vergessen sie nicht. Also Diktatur verunstaltet die Menschen. Also Stasi war sehr stark präsent in der DDR und Angst war präsent und diese Angst, die hat andere Formen genommen. Ich glaube zum Beispiel sehr stark, dass diese Angst vor der Sowjetunion, die noch aus der Besatzung kommt, sie hat jetzt Fortsetzung in dem zum Beispiel in dieser Einstellung zum Krieg zwischen Russland und Ukraine.
1: Vom sächsischen Ministerpräsidenten hieß es zuletzt sinngemäß, die Ostdeutschen hätten historisch bedingt, wie Sie gerade beschrieben haben, ein besseres Verständnis von Russland, wüssten, wozu Russland fähig ist. Glauben Sie das?
0: Ich glaube, das sind die Ängste. Äh, wissen Sie, äh, eine alte Frau, die mir so leid getan hat, mich angesprochen nach einer Veranstaltung mit den Tränen, die war wahrscheinlich über 80 dass Russland man nie besiegen kann, also dass für Ukraine keine Hoffnung gibt, also dass die Geschichte uns zeigt, dass Russland nicht besiegt werden könnte und das war natürlich diese Angst, die man aus der Kriegs sie, sie hat ja selbst gesagt, sie war ein Kind während des Krieges und man konnte ja nur ahnen, was sie alles erlebt hat, an Ängsten und so. Ja, aber darauf pochte ja auch Putin ganz stark also in seiner Beschwörung des Sieges im Krieg, dass alle wiederum Angst bekommen sollten von diesem Russland, das als Erbe dieses Sieges auftritt. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeiten, als mit den Menschen zu arbeiten und ihnen immer wieder zu sagen, erstens, was die Sowjetunion wirklich war und es gibt wirklich genug Fakten und Sachen, die das darstellen, was war das für ein Land – und welche Folgen dann diese Unfreiheit und das Leben in Diktatur auch hat, also für diejenigen mit der DDR-Vergangenheit?
1: Es ist natürlich nicht ganz so schematisch, dass ich. Ostdeutsche viel stärker für Friedensverhandlungen einsetzen und gegen Waffenlieferungen als ähm, Menschen aus Westdeutschland. Beispiel die Publizistin und bekannte Feministin Alice Schwarzer, die zusammen mit linken Politikerin Wagenknecht kurz nach dem Jahrestag des Angriffskrieges zu einer sogenannten Friedensdemo nach Berlin einlud. Es gibt ja einen neuen Begriff, der ihr politisches Auftreten beschreiben soll. Westsplaining heißt er. Also eine gewisse Überheblichkeit von Akteuren westlicher Staaten, die das Erleben und die Wünsche der Ukrainerinnen und Ukrainer ausblende. Sehen Sie hier in dieser Bewegung, in dieser Friedensbewegung Westsplainer am Werk?
0: Arroganz weiß ich nicht, aber dahinter liegt auch diese Vorstellung, ja, die waren auch sehr resolut in diesem linken Denken auf eine andere Weise. Ich glaube, das war sehr viel Idealismus und von dieser Seite. Und es waren Werte, die man teilen kann, und das war dieser Pazifismus zum Beispiel, und dass man gegen Aufrüstung kämpfte und so weiter, für Frauenrechte, aber in gewissen Form gab das auch in der DDR auch, zum Beispiel in der Oppositionskreisen, also zum Beispiel diese Friedensbeschwörung, das war einer der ganz wichtigen Bewegungen in der DDR, wenn man das sich daran erinnert, also das ist das, was jetzt in Russland zum Beispiel bestraft wird, ja, also diese Friedensbewegung, das war ja im gewissen Sinne die Antwort darauf, auf die Militarisierung der Gesellschaft, die in der DDR vollzog, die immer sichtbarer war. Ja, das kann man ja alles akzeptieren. Nur, ich glaube, sie wollen sich von alten Schematen nicht wegschauen. Das wollen sie gar nicht. Und ähm und wenn, wie ich, man sagt, ein Auslöser, vielleicht ein idealistisches ist, ich will da nichts um, der unterstellen, aber dass sie sich jetzt zusammentun, also mit den Menschen, die quasi eigentlich Stalinismus beschwören, wie Sarah Wagenknecht, also das ist natürlich ein Zeichen, ein Zeichen dafür, dass das, dass das in eine völlig falsche Richtung geht. Und das, was sie sagen, also diese Friedensbeschwörung jetzt, ist natürlich, wenn man einen Schritt weiterdenkt, nicht mal einen Schritt, sondern einen Satz weiterdenkt, sie bahnen dem Putin den Weg mit diesen Friedenbeschwörung. Und wenn es bei der Schweizer vielleicht um Idealismus geht, was ich, was Sarah Wagenknecht anbetrifft, gar nicht, gar nicht vermute, ist das ein, ich glaube, das ist ein ganz falscher Weg.
1: Irina Schewakowa, was gibt Ihnen Hoffnung? angesichts dieses andauernden Krieges?
0: Oh, es gibt mir die Hoffnung, ich kann mich täuschen natürlich. Es gab Periode in der menschlichen Geschichte, die sehr lang waren. Und dass die Menschen, man sagt oft, in Russland muss man lange leben damit man Wenden erlebt. Ja? Also manchmal passieren die Sachen so schnell, dass man es nicht erwartet, wie Zerfall der Sowjetunion. Wenn man 89 noch davon gesprochen hätte, dass auch Ukraine zu einem unabhängigen Land wird, also würde das niemand glauben in Wirklichkeit oder ganz wenige. Deshalb, es kann verschieden, auf eine verschiedene Weise ja, in der Geschichte passieren. Aber ich habe immer die Hoffnung, Gehabt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch deshalb, dass ich so viele Menschen in Russland kenne, die anders denken. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Böse in so einer reiner Form, dass sich jetzt auftritt, was auch diese Menschen, glaube ich, nicht begreifen wollen, die jetzt für diesen Frieden schaffen ohne Waffen und Demokratie und jetzt nicht begreifen wollen, weil es schwer zu begreifen ist. Aber das ist das, also was, was jetzt in diesem Krieg von der russischen Seite ausgeht, ist für mich eine, so eine Form des Verbrechens gegen die Menschlichkeit gerichtetes. Und ich glaube, in Deutschland haben das auch sehr viele begriffen in diesem Jahr. Das ist einerseits ganz schrecklich, aber es gibt mir die Hoffnung, dass das nicht auf die Dauer so sein kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Hoffnung gibt, dass die Menschen das hinnehmen werden, dass Widerstand gegen also diesen Krieg erfolglos bleiben kann. Es wird ein schwieriger, ein blutiger, es wird es bedeutet unglaubliche Tragödien für sehr viele Menschen, aber ich glaube nicht, dass der Sieg dieser Unmenschlichkeit irgendwie denkbar ist.
1: Irina Scherbakova, Historikerin, Germanistin, Übersetzerin von der ersten Stunde an Teil der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, geflohen aus Russland und inzwischen zu Hause in Weimar. Frau Scherbakova, herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, danke.
1: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Lydia Jakobi ist mein Name. Tschüss und gern bis zur nächsten Folge dieses Podcasts.